0: Radio Universidad de Chile presenta Tras las Líneas, conversaciones con Manuel Antonio Garretón, Premio Nacional de Ciencias Sociales. Un programa del Departamento de Sociología y Magíster en Ciencias Sociales de la Universidad de Chile.
1: Muy buenas tardes. Bienvenidos y bienvenidas a Tras las Líneas el programa del Magister de Ciencias Sociales, Convención en Sociología de la movilización de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Chile. Aquí nos interrogamos, reflexionamos, conversamos sobre los temas que nos preocupan como sociedad, como país, pero al mismo tiempo de esa... Reflexión, en general lo hacemos desde una perspectiva particular Que es la perspectiva de la ciencia social Desde la psicología, la, psicología, la antropología, la ciencia política Bueno, muchos discuten si la economía es parte o no es parte de la ciencia social Hoy día tenemos una invitada de honor para nosotros que es Premio Nacional de Ciencias Sociales y Humanidad, la psicóloga clínica Elizabeth Lira. Ella ha tenido una participación muy importante en todas las temáticas y discusiones sobre los problemas que tienen que ver con la memoria, con la manera como las sociedades, la sociedad resiente las crisis y catástrofes y cómo de alguna manera busca repararlas a través del tema de la reconciliación. Tiene un libro muy importante junto con Brian Loveman sobre precisamente el tema de la, de la memoria, la reconciliación y los derechos humanos. Participó en la comisión sobre temas de tortura durante el gobierno del presidente Lago. Comisión de Prisión Política y Tortura del Gobierno de Chile. Fue presidenta del Consejo Superior de Ciencias de Fondesit y actualmente es decana de la Facultad de Psicología y es investigadora asociada del programa Memoria y Derechos Humanos de la Universidad Alberto Hurtado donde ella trabaja. Vamos a conversar sobre distintos temas propios de la especialidad de ella y vamos a partir por una cuestión y un concepto que se ha usado mucho en el último tiempo y sobre todo cuando hay grandes crisis o catástrofes en las sociedades y también se ha usado, y esa es su, su origen, sobre todo se ha usado desde la perspectiva de los individuos es el concepto de resiliencia o resistencia después de grandes crisis o catástrofes han vivido o tragedias, los seres humanos y las colectividades. Sale la edad, siguen luchando, se reinventan a veces, a veces con un componente de, de rabia muy grande, porque es intentar vencer de alguna manera un pasado que fue oprobioso y entonces en el concepto de resiliencia hay ese componente de, no vamos a decir necesariamente de odio pero sí de búsqueda de justicia, de búsqueda de reparación y para comenzar entonces, muy bienvenida Elizabeth ¿Cómo ves tú que la sociedad chilena está capacitada, tiene elementos, no tiene elementos, para ser resiliente. Y si eso, si ese concepto te sirve. Y además, uno diría, si no está demasiado dividida, de tal modo que hay distintas resiliencias y no hay una resiliencia de la sociedad chilena como tal.
0: Bueno, buenas tardes Manuel Antonio encantada de estar conversando esta tarde contigo no es nada de fácil la pregunta que haces porque resiliencia es un concepto de los materiales sólidos y un poco por analogía se usa con los seres humanos y en alguna medida significa como la capacidad de poder resistir la adversidad y recuperarse quizás de lo más entero que se pueda y quizás incluso mejor. Pero eso implica algo que probablemente uno observa en la naturaleza y también observa en los seres vivos, que quienes sobreviven son los que se pueden adaptar con los recursos que tienen, y exactamente por eso que es una analogía y es paradójico, porque resistir, en el caso de los seres humanos, es poder desplegar los mejores recursos, pero reconocer claramente las dificultades de la situación y no seguir repitiendo la misma conducta que se hacía en la situación previa. Entonces, de alguna manera, ser resiliente es ser flexible, es muy probablemente construir esa resiliencia de manera grupal, colectiva, familiar, es decir, uno para ser resiliente requiere de la colaboración con otros. Y, y eso es una cosa que no siempre hacemos.
1: Y ahí entra un tema que yo creo que es eh, clave, y es la colaboración con otros supone que tú te sientas como parte de una comunidad que reconozcas al otro y a todos los otros tan diversos que hay en una sociedad. Y no hay en la sociedad chilena una memoria todavía traumática respecto del sentirse como parte de la misma comunidad porque se produjo, y tú eres un experta en eso, una herida muy, muy, muy profunda con la violación de derechos humanos, la dictadura y posteriormente con la reacción de la gente a lo hoy día a lo que fue el periodo que se ha llamado transición la época de la transición entonces podemos pensarnos como sociedad o somos todavía fragmentos de ella distintos sectores distintos grupos de modo <ríe> que por decirlo así que no hay una memoria común sino una memoria antagónica en disputa y por lo tanto Resiliencias diversas y también antagónicas.
0: Bueno, yo creo que tú pones todo un abanico de temas que yo creo que son diferentes. A mí me parece que uno puede pensar como en capas geológicas, ¿no? En esta sociedad, por cierto, que hay elementos que tenemos en común, aunque tengamos profundas diferencias y aunque esas diferencias generen fragmentaciones enormes. Pero, por ejemplo, yo diría que hay ciertas memorias de, de las prácticas sociales más básicas de los colegios que cuando la gente se pone a compartirlas, reconoce una manera de haber sido educado o una manera de haber formado parte de grupos que no ha cambiado demasiado en los últimos años a pesar de la situación política. Es decir, de alguna manera tú puedes encontrar ciertas cosas que son las que permiten a veces estas eh, cercanías de la gente en las familias, a pesar de que piensen muy diferente. Pero también tenemos demasiadas diferencias climáticas, sociales, regionales, formas de identificación que nos diferencian y que nos acercan. Y esto es un poco transversal, pero uno si está fuera de Chile, ciertamente con el solo hecho de escuchar, sabe que alguien es chileno. Y si escucha un ratito sobre el contenido de lo que habla, también puede identificar con qué grupo se identifica ese chileno. Entonces, de alguna forma, tenemos esta cosa contradictoria, ¿no? de que tenemos una profunda fragmentación política y en la memoria, pero también hay algo que ha ido cambiando en los últimos 30 años, y es la convicción de una parte importante de este país que esos hechos ocurrieron, que afectaron gravemente a muchas personas, y no solamente a esas personas, sino que su familia, sus hijos, sus nietos, y que la huella de eso que ocurrió está en las vidas de esas personas, y eso es lo que muchas veces explica por qué hay ciertos acuerdos que no se pueden tomar, o por qué hay ciertos derechos que son exigidos de una manera drástica. Porque en realidad todo lo que hemos vivido tiene que ver con el reconocimiento o la negación de los derechos de las personas. Entonces, eso, yo creo que ahí hay mucho que conversar. Yo no pensaría que nosotros estamos tan segmentados que las personas no reconozcan que tenemos este patrimonio en común. Pero en la medida en que lo tenemos en común, empiezan las diferencias y las polarizaciones. Con todo, yo creo que la verdad establecida sobre esos hechos y el reconocimiento de las víctimas, ha significado que esta sociedad tenga que hacerse cargo de ese pasado y esto a cada rato vuelve a aparecer.
1: Pero fíjate que, por ejemplo, si uno vuelve a, al tema recurrente de esta época, es el tema del estallido. En el estallido se expresó una especie como de rabia y de rabia contra... Una historia. O sea, contra, se decía 30 años, la verdad que eran 45, y hay que hacer una distinción. No es lo mismo la sociedad en democracia que la sociedad de la dictadura. Y sin embargo, en el imaginario, se rechazaba todo eso. Y al rechazar eso, al tener rabia contra la historia, contra una época, era también rabia contra el otro contra todo el que no está de alguna manera en la calle conmigo y a ese o esa finalmente lo rechazo lo funo o lo que sea que uno entiende eso pero, pero precisamente eso significa la enorme dificultad que tú tienes que se reconozca entonces al conjunto de la sociedad para construir con ella y no solo como verla como un objeto de amenaza que ha sido hasta ahora y durante este tiempo ha provocado toda esta rabia eh, acumulada?
0: Bueno, yo creo que es bien difícil poder desagregar todos los elementos que están detrás de esa rabia, porque yo creo que ahí confluyen distintos sectores con distintas rabias particulares, desde quienes, eh, digamos, han tenido una historia de represión y de pérdidas en su familia, hasta personas que han visto que hay un desarrollo demasiado desigual en términos económicos y sociales en la sociedad y que están desde el lado de lo injusto. Ocurre que aquí la gran mayoría está desde el lado de lo injusto y yo creo que esta toma de conciencia no habría sido posible sin esos 30 años. Entonces, porque este era un país mucho más resignado 50 años atrás, cuando uno piensa, por ejemplo, en la película del chacal de Nahuel Toro, que es un poco una fotografía del país al comienzo de los 60, después lo que tenemos es la reforma agraria y tenemos todo el proceso político que termina en la unidad popular, y claramente lo que ahí se frustra y se termina, digamos, es una una política de cambio social que implicaba una profunda redistribución de los bienes en la sociedad, no solamente de los bienes económicos, sino que culturales, sociales, etc. Entonces después tenemos la dictadura que es muy regresiva en esa materia y lo que la sociedad misma empieza a vislumbrar también, yo diría con el desarrollo de la tecnología, porque hoy día sería imposible algo como el estallido, el estallido social, sin pensar en las formas en que la gente se comunica, en las formas en que la gente se convoca, pero también en las formas como se entera. Y cómo lo que hay detrás de esa rabia está el tema de los derechos, ¿no? La noción de que tú tienes derechos y que esos derechos no te están siendo reconocidos. En la salud, en la educación, en las AFP, es, digamos hay un abanico de, de, de exigencias que apuntan a otras condiciones y a otras relaciones sociales que no tenemos. Y, y, y yo creo que eso genera mucho miedo en muchos sectores porque te genera mucha incertidumbre. No tenemos formas y procedimientos colectivos para poder tramitar aquello, no, no lo tenemos.
1: Las dos últimas ideas me parecen fundamentales de retomarlas. Por un lado, la existencia del... Miedo. Recuerdo que hace muchos, muchos años, al comienzo de la dictadura, o pasado sea, 10 años de la dictadura, me tocó escribir sobre el miedo. Y ahí hablaba de la diferencia del miedo de los vencedores y el miedo de los vencidos. Y entonces, los miedos, como bien dices tú, son distintos según los diversos grupos. El gran problema es que una sociedad en la cual se acumula rabia, y yo diría perfectamente justificada, sí. en la cual se acumulan miedo, ¿Qué era el problema que perdió también lo que era el espacio en la cual estas cosas, como tú bien dices, se procesaban. Y ese era el espacio político. El espacio claro. político era un espacio legítimo, con actores dotados de legitimidad, que eran los partidos, y muy vinculados a la ciudadanía o a las organizaciones sociales y los movimientos sociales. A veces gente critica que en la época, en la época democrática, antes de la dictadura, uno de los problemas era que había demasiada interrelación entre partidos y movimientos sociales, lo que hacía que no tuvieran ninguno de ellos autonomía respecto del otro. Pero, en fin, lo que había era una sociedad con todas las exclusiones que existían, con todas las desigualdades que existían, pero que tenía mecanismos de procesamiento de intereses, demandas, siempre en forma desigual, proyectos. Y hoy día mi impresión es que no existen esos espacios o mecanismos de procesamiento de los miedos, de las rabias, de las esperanzas y porque no existen probablemente proyectos salvo la suma de aspiraciones eh, y demandas individuales lo que está muy bien. Pero con eso no se construye una, una sociedad. Yo estoy
0: muy de acuerdo porque creo que cuando estamos hablando de miedos, rabias y esperanzas estamos hablando de, de expresiones dimensiones que son subjetivas y que son fundamentalmente individuales, pero cuando las compartimos con miles millones de personas son elementos muy potentes que requieren ser tramitados también desde una perspectiva social y no desde una perspectiva subjetiva, o sea eh, yo creo que cuando estamos hablando de los miedos que la gente tiene ante el futuro ante la incertidumbre de perder el trabajo, o de perder la calidad de vida, o de perder la casa que tiene. Estamos hablando de miedos vitales, porque significa que yo no tengo condiciones de producir mi vida, pero también estamos hablando de miedos en los que yo me percibo como muy desamparado. Cuando el país tenía mucho más espacio político, los desamparos individuales tenían tramitaciones políticas y ahí derivaban en políticas públicas, en distintas cosas. Y lo que hemos estado viviendo en estos días es como agudizar la noción de desamparo frente a la situación, y por lo tanto el miedo, ¿no? frente a la situación pública. O sea, la primera medida que se tomó fue use los recursos que usted tiene de ahorro para um, el seguro de cesantía. Y hoy día use los recursos que usted tiene ahorrado en la AFP que en el fondo significa que yo me amparo con lo que yo he juntado y no me amparo con el espacio social, público y político de la sociedad. Y eso me parece a mí muy preocupante, porque realmente, como partimos pensando al principio en situaciones tan críticas como la pandemia, se habla mucho de que podemos salir de esto en la medida en que seamos capaces de colaborar unos con otros para no contagiarnos, para cuidarnos, para cuidar el empleo, para cuidar la capacidad económica de la sociedad de producirse, pero también porque eso incide en ciertas experiencias muy fundantes que son yo me tengo que hacer cargo de cuidarme de mí mismo. ¿Y qué hacemos con la mayoría? de los que son pobres, que están en las categorías de vulnerabilidad, que algunos dicen que son un 40, un 50%, otros más, que no se pueden amparar por sí mismos y que necesariamente requieren de los amparos institucionales y colectivos. A mí me parece muy preocupante porque eso es lo que gatilla, que ese desamparo se transforme en un miedo y que el miedo se transforme en rabia. Hay algo de lo cual la sociedad le ha estado fallando a esos sectores vulnerables y desamparados que requieren efectivamente que hayan políticas que los cuiden
1: en ese panorama que es una pregunta que eh, curiosamente no hemos venido haciendo a lo largo de este programa en las tres o cuatro últimas conversaciones que hemos tenido con eh, Manuel Canales Katia Araujo Manuel Barrachet sobre el tema de las clases medias, que es eh, el la gran pregunta es de cómo se sale de esto. De alguna manera, cuando estábamos en la sociedad de los 60 y uno veía la enorme desigualdad que existía en la sociedad y una sociedad eh, tan atrasada respecto de, de, de otras, sobre todo los en el sector agrario, entonces uno decía: Bueno, de aquí entonces sale con reforma agraria. Y después con una transformación más general, que es un proyecto de vía chilena al socialismo. Y cuando vino la dictadura, lo que hubo al comienzo fue, sobre todo en los instantes más grandes de la represión, hubo miedo y hubo rabia y, y eso y después hubo, a veces había un cierto enclaustramiento hay una especie de estallido que es las protestas de 1983 y ese ciclo de protestas y después hay una salida hay la, y la salida independientemente que eh, después se le critique la, se vio una salida y se vio una salida como sociedad que era el plebiscito es más, es curioso que en la campaña del no el eslogan era la alegría ya viene sí. o sea lo que iba a venir iba no solo a ser una mejor sociedad en la cual no iba a haber represión etcétera, sino que también iba a hacer que la gente fuera más alegre si eso se cumplió o no se cumplió, no lo vamos a discutir aquí pero la pregunta es en todas esas opciones Hubo de, de crisis, de situaciones de injusticia, lo que hubo de encrucijadas importantes pero o sea, hubo como proyectos y respuestas para salir y superar los miedos y cambiarlos por otros, por supuesto, como decir, y superar la rabia. Hoy día, ¿cómo se construye esa posibilidad? Porque no tenemos los mecanismos. Y en ese sentido me gustaría tu opinión lo que tenemos hoy día a la vista y eso nos diferencia con otras sociedades latinoamericanas es que quizás por el hecho mismo de lo atrasado que está respecto de haber superado la sociedad heredada de la dictadura, hoy día tenemos esa esperanza a través de lo que se ha llamado el, y lo que se ha construido el proceso constituyente claro. y ¿tú crees que Ahí ¿Hay un cauce posible, no para la superación definitiva de los miedos y de la rabia, sino para un, ca un uh, cauce para, de rearticulación de una sociedad?
0: Yo de verdad creo que eh, la propuesta del proceso constituyente es la idea más inteligente que se puede haber ocurrido como fórmula para ordenar algo de lo que nos pasa porque obviamente cuando tú estás en un estallido donde la emocionalidad es tan potente o propones una emocionalidad que contrarreste el efecto de la rabia cosa que es muy difícil porque en el caso del plebiscito del 88 la alegría se contrapone al miedo porque tú no puedes razonar no puedes construir un eje razonable, cuando estás hablando de las emociones, tienes que proponer otra emoción y aquí lo que el proceso constituyente implica es una esperanza, una esperanza de reordenar de otra manera las relaciones políticas y sociales de manera que no sea injusta como, como porque la rabia surge de la percepción de injusticia o sea, de algo que a mí me corresponde y que alguien me lo quita entonces, esta, esta propuesta de pensar una constitución es inteligente en el siguiente sentido. Para poder reformar la constitución vamos a tener que discutir problemas centrales de esta sociedad. Por ejemplo, ¿quiénes son chilenos? Hasta aquí hemos dado por hecho que son chilenos los nacidos en Chile, está bien. Pero hay una evolución del concepto de ser chilenos que tenía la constitución de 1833, que consideraba que eran solo los sujetos masculinos, propietarios y letrados, de la situación que hoy día se nos abre, y que se nos abre en una pluralidad de posibilidades que vamos a tener que discutir. Vamos a tener que discutir qué es lo que es la familia, por ejemplo, y vamos a ir revisando probablemente problemas muy nodales, del modo como nos constituimos como comunidad, que permitan, por ejemplo, la inclusión de mucha gente que hoy día se siente genuinamente en el borde. O sea, hoy día ser migrante en Chile, o ser trans, o ser viejo, o ser niño, te implica ciertas formas de trato que muchas veces lindan con la exclusión y el maltrato. Entonces el tener una estructura racional que te permita discutir los problemas que nos dividen, porque nos van a dividir por nuestras visiones éticas, políticas, por nuestras experiencias, por nuestras emociones, pero vamos a tener un modo de tramitar. Y yo tengo mucha confianza que eso se puede construir. Pero si no somos capaces de construir eso, no tenemos muchas otras eh, fórmulas. Hay como un efecto muy negativo en el curso del tiempo es la desconfianza radical en las autoridades la pérdida de credibilidad en quienes fueron autoridades morales, porque al tener hoy día esta obligación de transparencia y de rendir cuenta nos damos cuenta que desde las policías, los jueces las iglesias todo ha tenido una ruta de corrupción moral o económica muy destructiva para la fe pública entonces necesitamos repensar todas esas cosas en un espacio que le dé una tramitación y un cierto orden porque de otra manera esta situación se vive como con una gran explosión de emociones, de necesidades de reivindicación de derechos pero no tiene salida ¿no? Y hay que construir una salida, construir una salida en acuerdo, como la que puede ser el proceso constituyente, puede dar lugar a construir otras formas. Pero es evidente que lo que aprendimos, cómo funcionaba la sociedad hace 30 o 50 años atrás, hoy día es muy distinto. ¿no? Y yo diría que eso es lo que nos debe obligar, volviendo al concepto de resiliencia del comienzo, adaptarnos a estos cambios de manera de poder construir la comunidad que requerimos para seguir existiendo. Lo que no podemos es seguir construyendo la sociedad sobre la base de la exclusión, de la discriminación, de los privilegios, de las, yo diría, formas de relacionamiento que le quitan oportunidades a las personas aún antes de haberse probado que no tenían capacidades para ello. Que eso se nota mucho en las universidades, por ejemplo. ¿no? Como hoy día tenemos muchísimos más estudiantes universitarios que hace 20 y 30 años atrás, pero también tenemos responsabilidad por el tipo de formación que les damos, porque la paz del país depende en gran medida de que seamos capaces de que los que forman parte de esta comunidad sientan que esa comunidad es su responsabilidad. Y eso es lo que está hoy día muy perdido. Y por eso me parece que el proceso constituyente es una posibilidad que convoca a que podamos aportar cómo queremos que sea esa constitución.
1: Elizabeth Lira, muchas gracias por estas reflexiones. Yo creo también que... Tenemos una oportunidad como país y como personas de encontrar un espacio de repensar lo que somos y definir nuestro futuro. En un momento en que pareciera haber solo crisis, enfermedad, pobreza, y desamparo. Esperemos que seamos capaces de estar a la altura de ese desafío. Muchas gracias, Elizabeth.
0: Muchas gracias a ti. Hasta luego. Gracias a todos.
1: Muchas gracias a todas y todos ustedes por estarnos escuchando en este programa Tras las líneas y hasta el próximo martes.
0: Radio Universidad de Chile presentó.